Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, terminamos la semana y terminamos de igual manera el programa de esta, de, de, de esta semana de igual manera. Gracias a todos ustedes por estar ya conectados a nuestra señal. Qué gusto poder iniciar una nueva emisión de Café La Posta junto a ustedes mientras están alistando para ir al trabajo, mientras están camino al trabajo o mientras estás eh, chileando en tu casa o como estás como el cachorrito de vacaciones en la casa. Eh, gracias por vernos todas las mañanas. Yo soy Jefferson Sanguñi y para mí siempre es un gusto y un placer poderlos acompañar en el programa aquí en Café La Posta. Mucho que comentar, hay varias novedades que es pertinente mencionarles a ustedes. Presidente de la República, ayer en un acto eh, formal, mencionaba ya a los nuevos jueces este, que estarán a cargo de temas que tienen que ver con eh, la corrupción en específico. Vamos a ir viendo qué es lo que dijo el presidente de la República sobre esto en este evento del día de ayer. Por otro lado, el correísmo sorprendía, tengo que admitirlo, incluso vamos a hablar con nuestra invitada al respecto, porque el correísmo sorprendía cuando de manera pública decía vamos a apoyar la reforma parcial que ha sido presentada por el presidente de la República, Guillermo Lazo, para que las Fuerzas Armadas den apoyo a la policía. Eso sí, han dicho, según los parámetros que determinó la Corte, constitucional. Hay que hablar de ese punto. Por otro lado, vamos a hablar de igual manera con el señor Giovanni Tarihuana, titular de la Unidad Popular, eh, ex MPD, lo, lo reformaron, ya no son MPD, ahora son Unidad Popular. Eh, ¿Por qué es importante hablar con él? Porque hacía un anuncio público diciendo no a toda la consulta del presidente Guillermo Lazo. Y ustedes han, ustedes han visto cómo yo he criticado acá. Eh, muy buenos días, dice Bolívar Parra. Le enviamos un saludo desde Loja. Les decía, ustedes han visto cómo yo comenté acá fuerte a los dirigentes sociales de estos sindicatos y grupos sociales porque nada les calza. Lo dije en su momento. Vamos a preguntarle esta vez a Giovanni Tarihuana ¿por qué tampoco le calza la consulta popular? Eh, porque ha dicho no a todo. O sea, no es que ha dicho no a esta pregunta, no a esta, sino dice no a todo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos para decir no queremos esto? ¿Con qué cara le van a decir a la gente que dice eh, cómo que no apoyan la extradición de las personas que están relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico? Vamos a estar hablando de este tema y pues les vamos a también leer en la caja de comentarios de ustedes durante todo el programa. Como les digo, mucho que comentar el tema de Perú, que de igual manera sigue aún eh, dando noticia. Cómo se, cómo se levanta Perú esta mañana, lo vamos a estar comentando y les vamos a llevar todas las novedades, todas a quienes ya se van uniendo a nuestra señal. De Igual, este, se ha entregado ya por parte, digamos, el, el día que se entregó este, este documento por parte del presidente de la República para pedir esta reforma parcial en el que se permita a las Fuerzas Armadas este, dar el apoyo a la Policía Nacional, está ya el documento oficial, le iremos también contando a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el programa de esta mañana, por supuesto, llevándoles todas las novedades que han sucedido en las últimas 24 horas y a su vez 
también agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas y por supuesto nuestro agradecimiento especial a la Universidad de Cotec que hoy por hoy tiene su educación 100% online. Recuerda que puedes ya estudiar y trabajar al mismo tiempo, no tienes más excusas. Anda ya a la Universidad de Cotega, allí podrás encontrar carreras de pregrado y posgrado para que tengas tu formación académica. Para más información y conocer todas las carreras, todas las carreras que están a disposición, lo puedes encontrar en www.ecotec.edu.es. Ok, vamos a ir con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, saludamos a las personas que ya se van conectando. Vamos viendo aquí qué comentarios tenemos en Facebook. Buenos días, amigos. Carlos Jaramillo, muchísimas gracias, Carlos, por estar conectado. Miriam de Lourdes Lavallén. Rolando Morán, buenos días, señores de La Posta. Saludos desde China. Luis Sánchez Cornejo, mira tú. Muchísimas gracias, Luis, por vernos desde China. Qué bueno poder contar con ustedes, con nuestra audiencia en otras partes del mundo. Siempre con la posta desde Roma, Mercy Zavala. Muchísimas gracias, Mercy, por estar conectada ya. Zuka Bustos, saludos desde Esmeraldas. Saludos a la bella provincia verde que nos ven todas las mañanas. Vamos a ver qué más dicen acá. Bueno, acá ya le están cayendo duro al, al ex MPD, ahora Unidad Popular, Germán Zúñiga. Eh, no puedo leer tu comentario, Germán, este, pero fuerte, fuerte lo que dices en contra de la Unidad Popular. ¿Qué más? Muy buenos días, saludos desde Loja. Eh, Bolívar Parra, latino de corazón, dice no a la consulta mañosa. Saludos desde Tena. Yurem Cabrera, muchísimas gracias que nos ven desde Tena. Por cierto, quiero enviar un fuerte abrazo y un enorme saludo a Mica Ledesma, que nos ve desde Pastaza. Eh, nos ha dicho, oigan, por acá también están ocurriendo novedades. Somos la provincia más grande en territorio, pero una de las más pobres a nivel eh, nacional. Así que, por favor... También que le prestemos atención. Saludos a Mica y a toda su familia. Marco Iván Guerrero, hola Jeff, siempre, todos los días les escucho. Muchísimas gracias, don Marco. Eh, todas las mañanas también nosotros gustosos de llevarles la información que va sucediendo en el país. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Este, no a la consulta, dicen algunos. Mira tú, este, hay, hay algunos de los, de los comentarios que están dando. Jorge Luis, Jorge Luis, Jorge Luis. Este, Jeff lee más, si leo Jorge Luis, este, de hecho estoy leyendo el libro del profe Alfaro, estoy ahí en, a la mitad del libro, es más te recomiendo a que lo leas también, eh, para que veas que yo no soy hater como tú. Fuerte abrazo también. Jenny Uribe, buenos días mi querido Jeff y a todo el personal, muchísimas gracias Jenny, qué gusto poder contar con su presencia todas las mañanas. Vamos a seguir, entonces vamos a iniciar con las novedades y con las noticias que han ocurrido en las últimas 24 horas. Este, vamos a ver qué tenemos de acá de portadas en cuanto a, la, a los principales medios del país. Diario El Comercio destaca lo siguiente. La mascarilla está de regreso tras la resolución del COE que ustedes y pudieron ver en las redes de la posta que les compartimos. Eh, ahí les decíamos que eh, la resolución del COE era precisamente volver a exigir el uso de la mascarilla en lugares cerrados. Ahí está la, es, es, el sonido que escucharon, María Gracia. Nombres y apellidos de aquí desde ahora. ¿Sí o qué, Nandito? Sí. Nombres y apellidos de aquí. María Gracia es la que... No, A ver, eh, como les decía, la mascarilla nuevamente 
parte de la vida cotidiana por esta serie de casos que han ido incrementando de enfermedades respiratorias, no solo de COVID, de igual manera de influenza, es eh, lo que ha determinado el COE. Eh, ¿Ustedes están usando la mascarilla? Porque aquí, pocón, pocón, casi nada se ha vuelto a tener en cuenta en este aspecto. ¿Qué más decía Diario El Comercio? El presidente destituido de Perú pide asilo a México, que México, como bien lo hemos dicho, se ha convertido en la casa de quienes están prófugos, de quienes están sentenciados y buscan asilo. Lamentablemente, la Embajada de México eh, se ha prestado para algunos de estos puntos. Recuerden ustedes, medio correísmo está allá. La Gaby Rivadeneira, eh, la señora Buendía, eh, asambleísta del correísmo en su momento, eh, los de Alvarado andaban también por allá, estuvieron en Venezuela. Eh, hay hay varias, varias caras del correísmo que que se han metido allá en, en México y esta vez pide Pedro Castillo. Sobre Pedro Castillo hay que mencionar algo, porque he leído una serie de comentarios desubicados que, bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero que decían que al señor Castillo lo han detenido y lo han destituido por ser profesor, cuando no es necesariamente así. María Grace, ¿puedes ayudarme con cafecito, por favor? Este... Decían eso. ¿En serio ustedes creen que la base de todo esto es porque es profesor el señor Castillo, destituido por ese punto? Eleven un poquito más del debate. Eh, más bien, el hecho de ser profesor, los profesores son una de las profesiones más importantes y más destacables a nivel mundial. Y reducir la serie de casos de corrupción por el cual se le está investigando al señor Pedro Castillo decir que es, lo sacan por ser profesor, es absurdo. Es tratar de minimizar el debate, es tratar de justificar los errores que tuvo el señor Castillo. Porque recuerden que él primero declara un gobierno de emergencia, así es el término que usan allá en Perú, un gobierno de emergencia para disolver la Asamblea Nacional y gobernar por su parte. El problema es que el señor hace esta idea sin el apoyo de nadie ni siquiera de su círculo más cercano, ni siquiera de las Fuerzas Armadas y la Policía. Ustedes tienen que tener en cuenta que cada vez que se toma una decisión en el que está un gobierno en el limbo, muchas gracias María Grace, eh, cada vez que un gobierno está en el limbo, un gobierno se cae cuando deja de tener el apoyo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Así que que le vengan a decir que, ah, porque es profesor, pobrecito, Pedro Castillo, lo han destituido, le han hecho un golpe de Estado. Pero cometió errores garrafales. Tiene denuncias por haber estado reunido con, con contratistas. Tiene denuncias, o también se ha hecho alusión de manera pública, que ha puesto en su, dentro de su gabinete, alrededor de su gabinete, amigos, familiares, algo que está prohibido que vean que no solo pasó en Ecuador en su momento, que pasa en Ecuador, también allá. En menos de seis años, o más bien en seis años, han pasado seis presidentes, seis presidentes. Una tremenda crisis política que está viviendo allá Perú y les vamos a llevar de igual manera todas las novedades que vayan a suceder en torno al país vecino de Perú. Vamos a seguir con más novedades y para pasar a la siguiente, recordarles a todos ustedes que 
Las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, atentos con el siguiente mensaje, porque la ciudad de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Siguiente portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca... Esto que mencionaba ayer el ministro de Agricultura, el señor Manzano, eh, sobre la famosa gripe aviar, eh, que había muchas de las preocupaciones sobre lo que está sucediendo. Recuerden, ustedes fueron más de, si no estoy mal, fueron 180 mil pollos los que murieron, los que le sacrificaron, si no es cierto, 180 mil pollos sacrificados. Redondíamos 200. Este, 180 mil pollos que fueron... Eh, sacrificados porque tenían este virus de la gripe aviar. El ministro Manzana ha dicho, quiero decirles a ustedes que el consumo tal cual del pollo no significa que ustedes se van a contagiar. Este es un virus de animal a animal. Eh, tal vez el cacharrito, no. Este, pero, pero no, que no, no es transmitible, para, no, es, no se transmite a los humanos. Así que eso es importante, lo decía ayer el ministro. Y lo destaca Diario El Universo, si lo ponemos en pantalla en su principal portada, Industria Avícola garantiza abastecimiento de pollos y huevos en época navideña. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que está controlado el brote de gripe aviar en una granja en Cotopaxi. En algunas provincias hay especulación y temor de desabastecimiento. Si a ti te están diciendo que no va a haber pollos para Navidad, no les creas porque han garantizado todo el abastecimiento para este, estas celebridades, para estas festividades que están pronto, prontísimo a nivel mundial. Eh, otro punto que es importante, que mencionaba Diario El Universo, 275 mujeres asesinadas por sicarios en el 2022, otra de las cifras que es importante mencionarlas, es importante contarles a ustedes en función de este punto de las mujeres. Vamos a hablar sobre esto porque eh, ayer se estaba debatiendo una ley que tiene que ver con, con eh, la menstruación de las mujeres en la Asamblea Nacional. Ha habido algunas bancadas que han dicho no, que no han estado apoyando, otras que ya empezaron a decir, hey, eh, es parte de nuestros derechos los que estamos exigiendo dentro de esta ley. Vamos a comentar un poco de esto más adelante y sería importante de, también que ustedes puedan tener en su, en su digamos, en, el, en, la, en la discusión pública, en la discusión que ustedes puedan tener este tema que es importante, aunque a veces pasa por abajo nomás, si es necesario que lo tratemos. Vamos a seguir con más novedades. A ti que te estás preguntando, ¿qué? Últimamente están diciendo, oye, eh, queremos comprarle ropa a, para Navidad, para las festividades que se acercan, ¿dónde es que ustedes tienen tremenda ropa con el Luis del Anderson?, bueno, tienen que ir a Pical, porque en Pical tenemos esta, esta, esta belleza. Buzos, camisas, ternos, corbatas, todo lo tienes en Pical. Anda ya que están con unas promociones increíbles por Navidad. Eh, yo voy a darme igual una vuelta hoy porque están dando camisas, o sea, están haciendo un regalo al ajo. Te dan camisas y creo que te dan un perfume y medias. O sea, están buenas las promociones de Empical. Así que anda ya que en la época de Navidad están lanzando la casa por la ventana. Anda ya a Pical porque nosotros la posta viste en Pical y Pical viste a la posta, no solamente a nosotros. También es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol que estuvo en Qatar. Así que, ya sabes, los mejores ternos los tienes en Pical. Visita su página web www.pical.com. Allí podrás encontrar toda la ropa que está disponible. 
vamos a seguir con más novedades. Ponemos en pantalla la siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso, eh, que no deja de, de hacer este, este, este seguimiento a las obras que va realizando, a las actividades que va realizando el municipio de Guayaquil. Obras a medias del sello municipal, calles abiertas, eh, huecos sin, sin tapar, eh, son algunos de los problemas que va detectando Diario Expreso cuando dice, hey, sí, ya dicen que están haciendo obra, pero hay muchas que están inconclusas. Es importante también que esto sea analizado y que esto sea puesto en el contexto. Y ustedes han visto cuando hemos sido críticos aquí en el medio. Transportistas, también destaca Diario Expreso. Transportistas de indagación a los radares o paralización. Ah, es que a ver, esto es bueno contarles a ustedes. A nivel país, uno de los tantos problemas que ha, venido, que ha venido reclamándose por parte de la ciudadanía es el famoso tema de los radares. Radares que por poco están, si no estoy mal, es en Ambato, donde hay radares, pero seguiditos, eh, donde las multas son altas y algunos radares que dan problemas con tal de buscar algún, algún culpable y se les, pueda, se les pueda cobrar estas multas por exceso de velocidad. La Fiscalía abrió una investigación por el uso de los radares a nivel nacional, si no estoy mal. ¿Qué es lo que dicen los transportistas y lo destaca Diario Expreso? Indagación a los radares o paralización. Veamos en qué terminan estas investigaciones que ha levantado la Fiscalía. Porque detrás de los radares también han existido negocios para ciertos municipios negocios para ciertas empresas en el que puedan literalmente sacarte de manera elegante de tu bolsillo dinero y eh, digamos con base en, en, en que hayas cometido una infracción y de esto hay varios casos de gente que dice oye chita, yo estaba a 60 por poco en la carretera y me sale una multa cuando se empieza a destapar esto de los radares va a dar muchísima noticia porque detrás de esto sí que hay eh, intereses, intereses feos, intereses que ya la Fiscalía ha dicho, parece que hay algo raro ahí, vamos a investigar. Veamos en qué termina y cómo culmina esta investigación que ha sido iniciada ya por parte de la Fiscalía y los detalles les daremos llegar a ustedes en las redes sociales de La Posta. Vamos a continuar con más. Para pasar con la siguiente eh, novedad, a ti que estás en esa época ya de tu vida en la que dices, ya no quiero despilfarrar mi dinero, ya no quiero estar eh, gastando en cada farra que existe y es momento de guardar mi dinero en una cooperativa segura. ¿Dónde pueden ir? Vayan ya a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares de Andalucía, toda una vida mejorando otras. Vamos directo ya a la revisión de los hechos eh, para poder comentar lo que ha sucedido en el Ecuador. El, el presidente de la República, Guillermo Lazo, en esta presentación que realizó ayer sobre, eh, digamos, nombrar ya jueces especializados en temas que trabajen sobre la corrupción, eh, ayer daba varios anuncios sobre esto. Uno de ellos hablaba que el crimen organizado está intentando apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. Incluso intenta captar a nuestras instituciones. 
voy, va, vamos a hablar de esto porque ayer el Luis se mandó una buena conclusión del de, eh, tema de narcopolíticos, que es importante mencionar por las declaraciones que dio el presidente. Pero escuchemos lo que dijo en esta nueva ocasión el presidente de la República, Guillermo Lazo. Vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. E inclusive intenta captar a nuestras instituciones. Nos esforzamos por reactivar el país, por promover una economía eficiente, por generar empleo. Pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo a las fuerzas del orden. Señores jueces y juezas, únanse a este esfuerzo nacional y al clamor ciudadano a fin de tener un país más seguro para nuestras familias. Queremos volver a ser la isla de paz que todos añoramos. Estas eran las declaraciones que da el presidente de la República sobre la posesión de estos nuevos jueces de anticorrupción. Hay un video, ya les voy a pasar para que me, me, den, me den bajando, por fa, chicos, porque no está acá. Mientras les pase el siguiente... Ah, sí está el video número dos. Es gracioso lo que dice el presidente. Que ellos no han metido manos en la justicia, por decencia y ética moral. Ya les vamos a recordar de esto, pero una vez que veamos el video del presidente de la República, veamos el video número dos. Que una característica de mi gobierno es el respeto absoluto a la autonomía y a la independencia de las diferentes funciones del Estado. Nosotros no metemos la mano en la justicia por decencia moral y ética, porque el respeto y la independencia de competencias es la columna vertebral de la democracia. Sin embargo, ustedes como función judicial y nosotros como gobierno tenemos juntos la obligación de crear las condiciones para que el país tenga un sistema de justicia sólido. Estoy seguro de que no debe haber sido fácil organizar un concurso como este. Los felicito porque esto es un hito dentro del sistema de justicia del país. Que no meten la mano en la justicia, dice, que esa es marca de su gobierno. Vamos a recordarle algo al presidente de la República. No fue el gobierno nacional, no fue usted presidente el que no hizo nada cuando los vocales del Consejo de la Judicatura, seamos más específicos, señor Juan José Morillo, que aún sigue ahí campante, como si nada ha pasado. En audios que fueron publicados en este medio, que fueron replicados por los demás, el señor Morillo se metía la mano en la justicia, a nombre suyo, presidente, para que fallen a favor de Guadalupe Llori en esta serie de recursos legales que presentó en su momento para quedarse en la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Quieren que le recuerde lo que decía el señor Morillo? O sea, yo hablé con el presidente. El presidente me ha, me ha pedido que demos ahí una mano, 
Tenemos ahí una ayuda en la decisión que van a tomar sobre esta acción presentada por Guadalupe Llori. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Como dirían el, el máximo jefe, nada. No hizo nada el gobierno nacional. Y no hizo nada aún cuando uno de sus funcionarios, no recuerdo bien, y creo, creo que fue Aparicio Caicedo, el consejero de gobierno, que respondió a este medio cuando pedimos una, una, una contrastación. Y decía que iban a presentar una denuncia en contra del vocal Juan José Morillo por haberse tomado el nombre del presidente de la República. Saben que esa denuncia nunca se presentó. Hasta ahora. Y es más, el señor Morillo sigue ahí, participa de eventos públicos, el Consejo de la Judicatura dice que son el mejor consejo de la Judicatura que ha existido, que han hecho las cosas bien. Y el presidente de la República se manda esto ayer diciendo que no ha metido mano en la justicia. ¿En serio? ¿En serio, presidente? Porque mientras sigan existiendo estos casos, nosotros vamos a seguirle recordando Morillo, 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 Morillo. Yo, yo le digo, en constantes ocasiones yo he venido repitiendo. Nunca me voy a olvidar de esa entrevista que le hacía en su momento Yalari Rodrigo al, pre, al entonces candidato Guillermo Lazo y le decían, presidente, usted ha mentido, le decían, candidato, usted ha mentido. Yo nunca he mentido, en mi vida he mentido, jamás voy a mentir. ¿Esto no es una mentira, presidente? Son varias de las interrogantes que hay, pero ese decir que no ha metido mano en la justicia me parece muy, muy gracioso y un poco hipócrita de su parte. Con todo el respeto, señor presidente. Vamos al otro tema que quedó en el aire. Los famosos narcopolíticos. Si es que existen narcopolíticos, digan, digan quiénes son. Ayer el Luis fue muy claro, sea serio, presidente. No se puede lanzar a usted acusaciones así porque así. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que, eh, según informes de inteligencia, hay conexiones entre candidatos para el 2023 y el narcotráfico. ¿Quiénes son? Ah, que no pueden decir que en su momento. Va a quedar en su momento como quedó la denuncia en contra, más que denuncia, acusación, porque nunca presentó una denuncia formal, sino que exhortó a la Fiscalía para que hagan una investigación en contra de los cinco asambleístas de Pachacutic que dijo que le habían pedido dinero a cambio de los votos de la ley de inversiones. Después se retractó porque en otra carta eh, vergonzosa dijo que no había tenido, que no ha habido pruebas, que no hay pruebas, y que por eso le decía a la Fiscalía, por favor ya, dejen de investigar como si así funcionara la justicia en este país. No fue cuando le dijo al señor Javier Herbas que igual le había dicho que, según el presidente, que le había pedido que le ayude con el tema de impuestos para que la bancada de la izquierda democrática le dé los votos de la ley de inversiones. Presentó pruebas, presidente. ¿Va a quedar así su anuncio a la ligera? ¿Por qué no presentan una denuncia, como bien dijo Luis ayer? ¿Por qué no presentan una denuncia en fiscalía diciendo, estos son, según los informes de inteligencia, estos son los candidatos que tienen que ver con el narco? No puede lanzarse acusaciones de así nomás, aun cuando usted es el presidente de la República. 
cuando su palabra es cuestionada, cuando su palabra no tiene la veracidad que debería tener un primer mandatario. Así nomás las cosas en el país. Y hay mucha gente que dice, ah, es que a la posa le pagó el correísmo. Jamás. Hablamos desde la coherencia de lo que dijo en su momento el candidato, de lo que dice hoy el presidente, porque son dos personas totalmente opuestas, el candidato Guillermo Lazo y el presidente Guillermo Lazo. Porque hay que ser coherentes con lo que se promete y con lo que se cumple. Y es algo que ha quedado en deuda hasta el momento. Veamos cómo va esta consulta, esta consulta popular que fue planteada. Que es otro de los retos que tendrá el gobierno nacional. Vamos a continuar con más novedades. Hay que seguir hablando de esto. A ti que nos ves desde la Perla del Pacífico, atento con... La siguiente recomendación, porque el ATM, pensando en la seguridad de todos, ha dispuesto a intensificar los controles en las terminales y paradas durante las festividades con personal capacitado para mantener el orden, brindar seguridad y atender a todos los requerimientos de la ciudadanía. Movilízate tranquilo, que la ATM te cuida. Esto que les contaba, la reforma parcial que fue presentada por el gobierno nacional en este evento vergonzoso, de la nada salió muchísima gente que rompieron todos los protocolos del, del evento que no se pudo tener, la, la prensa no pudo realizar su trabajo ese día. Bueno, en esta reforma parcial que presentó para que los militares den apoyo a la Policía Nacional, ¡oh sorpresa! El correísmo decía que sí iba a apoyar. Veamos las declaraciones de la asambleísta Gisela Garzón, que en minutos estará acompañándonos en el estudio. Con base en lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas acompañan, más no es su absoluta responsabilidad el tema de la seguridad. Son parte de la atención a la, a la inseguridad, sí, pero lo acompañan. La atención de la seguridad tiene otro tipo de responsabilidades con base en la Constitución, lo tiene la policía, en fin. Acompañan. Y además que hay un parámetro mínimo de derechos humanos. Y digo mínimo porque a ratos parece que pedirle una cuestión total al gobierno es un poco difícil, pero un parámetro mínimo de respeto a los derechos humanos que es el fundamento de la Constitución. La Constitución marca una hoja de ruta absolutamente clara y con base en eso se presentaron las enmiendas del 2014 aprobadas en el 2015 en similares características a las presentadas ayer. Las Fuerzas Armadas acompañan y hay notas, incluso de diario El Universo que le revisaron el día de ayer, que resumen muy bien lo que hacían las Fuerzas Armadas. Al, al, al no existir un conflicto bélico, limítrofe y demás, lo que hacían era acompañar la atención de la seguridad. Es en las mismas características. Pero vamos a insistir siempre en que eso no basta si es que no hay voluntad política para política pública y presupuestos. Este anuncio llamaba mucho la atención, en teoría el correísmo sabe oponerse como la unidad popular a todo lo que dice el presidente, a todo lo que está proponiendo Caron Delet, pero en este punto sí, importante recalcar que han dicho que sí van a dar su apoyo, siempre y cuando se marque o sobre todo se realicen las acciones alrededor de lo que marcó la Corte Constitucional, de cómo darían apoyo a las Fuerzas Armadas, a la policía. Vamos a ampliar esto ya con nuestra invitada, eh, apenas iniciemos la entrevista, así que allí podremos tener más, más novedades sobre esto. Quiero contarles algo de la, de la Revolución Ciudadana, antes de seguir con la siguiente novedad. ¿Recuerdan ustedes este acto vergonzoso en el que el asambleísta Blasco Luna estuvo ahí por poco, casi a nada de darse de quiños con Salvador Quispe? Ayer el CAL que es el primer filtro de la Asamblea Nacional, quien tiene que procesar todo esto, tiene que procesar denuncias, proyect calificar proyectos de ley, es decir, todo lo que tiene que ver con el Parlamento. El CAL ayer se reunía 
y me vengo enterando que ya han calificado la denuncia no de Salvador Quispe. Califican la denuncia de Blasco Luna en contra de Salvador Quispe. Igual se pide una sanción para el señor Quispe. Y aquí yo no voy a defender al señor Quispe porque del lado del correísmo dicen el, el señor Quispe estuvo lanzando improperios, dijo. Improperios en contra de Viviana Veloz del Correísmo, que por eso saltó Blas Colón. Bueno, ¿qué va a pasar con la denuncia del señor Quispe ahora? ¿Cuándo la va a calificar? Porque no la ponen todavía en el orden del día dentro del CAL. La que sí ya leyeron en orden del día, la que sí ya pusieron en el orden del día y que ya calificaron es la de Blas Colón. Que evidentemente tiene coherencia porque fue presentada primero, vivísimo el señor Luna. Presentó el 1 de diciembre, si no estoy mal, su denuncia en contra de Salvador Quispe. Y Salvador Quispe presenta el 6 de diciembre, cinco días después. Bueno, la cosa es que ya está calificada esta denuncia por estos guiños que se quisieron dar ahí. Veamos en qué termina. ¿Lo sancionarán a Salvador Quispe? ¿Sancionarán al señor Las Coluna? ¿Cuál va a ser la posición del correísmo? Vamos a estarles eh, contando en el transcurso del programa. Vamos a seguir con más novedades. Antes de pasar a la siguiente noticia, a todos ustedes que están cerrando el año fiscal en sus cuentas, que es momento de ver en qué se han gastado durante todo este año y necesitan tener una auditoría de sus, de sus cuentas y una contabilidad certera, tienen que ir ya a Ecovis, porque si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad de impuestos con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, contáctalos ya, auditoría, contabilidad y más, la tienes solo con Ecovis, ahí tienes sus contactos, oficinas en Quito y Guayaquil. Seguimos con más novedades que han sucedido. Aterrizamos en Perú. Bueno, aterrizamos en México, la verdad. Porque México, como les decía, ha sido el bastión para que muchos de los políticos perseguidos que tienen sentencias de encima eh, se asilen allá o pidan ayuda a México. Se pronunciaba sobre el pedido eh, de asilo de Pedro Castillo, se pronunciaba el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía el presidente de México? Veamos a continuación en el siguiente video. Entonces habló aquí a la oficina eh, para que me avisara de que iba eh, hacia la embajada. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y eh, que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada busqué a Marcelo Ebrat y le informé y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo pero al poco tiempo tomaron la embajada este, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir ya lo detuvieron de inmediato entonces nosotros pedimos que este, se le respeten sus derechos humanos que se actúe con legalidad verdadera esto informaba el presidente de México López Obrador sobre el pedido que había realizado Pedro Castillo para que se refugie en la embajada de México eh, Dice que han, han, han cercado la embajada y que no la han dejado entrar. Bueno, ¿qué otro presidente internacional se hacía 
mención y alusión a lo que sucedió con Pedro Castillo, era el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que emitía esta serie de tweets. Ya lo vamos a comentar. Pedro Castillo, eso es lo que yo les decía al inicio. Dejen de, 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 de estar ahí, victimizarlo por ser profesor. No es por ser profesor, es porque el señor ha cometido errores y está investigado por casos de corrupción. Pedro Castillo, por ser profesor de la sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió. Se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Geló a Perú. Encuentre la senda del diálogo de una sociedad. Sigamos con la siguiente. De una sociedad. Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Medidas cautelares a nivel internacional. De esto veía a una de las voces eh, que, que son respetables en esto y decía, hey, no, no, tampoco, tampoco se vengan con que medidas cautelares a diestra y siniestra, porque no es así. Pero esto de seguir eh, tratando de, de justificar errores de muchos de los, de los que se, se creen líderes políticos, porque han hecho las suyas, porque han robado dinero público, Seguir justificando que se lo sigue por eso es, es una barbaridad. A decir que por ser profesor le han, le han bajado al señor Castillo. Castillo se bajó solo. Se bajó solo y el señor Castillo impulsó un plan del cual nunca fue capaz de, 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 de planificarlo bien. Vaga redundancia. ¿Qué decía, por ejemplo, una de las voces... Eh, que sabe el tema de derechos humanos a nivel internacional, la doctora Miño decía, Petro pide a la CIDH cautelares para Castillo, además de que defender una intentona de golpe contraíse los fundamentos eh, de la CAT. La Corte sugirió que los estándares sobre juicios políticos a jueces no serían aplicables a presidentes. Con ese tuit inicial, porque se mandó una serie de tweets, con ese primer tuit de la doctora Miño creo que queda claro que no es posible. Pero bueno, esos son los líderes que existen a nivel eh, internacional. Vamos cerrando la revisión de los hechos, que en pocos minutos ya llega nuestra siguiente invitada, nuestra primera invitada del programa, la asambleísta por la Unión por la Esperanza, Gisela Garzón. Para seguir con la siguiente noticia, recuerda que hoy, en hora y 15 minutos, se reanuda el Mundial de Qatar, cuartos de final, eh, el primer partido se jugará, eh, amigos futboleros, Piedrita, el primer partido, Brasil, Brasil-Croacia, el primer partido Brasil-Croacia desde la mañana y juegan a la misma hora o más tarde juega Argentina. Más tarde, a las 2 de la tarde, Argentina-Países Bajos. Hoy, ¿cuáles son sus favoritos? Dejen la caja de comentarios, pero si es que tú estás en tu oficina y quieres decirte ahora, ¿dónde veo? ¿Dónde puedo ver el programa? ¿Dónde puedo ver el programa? ¿Dónde puedo ver los partidos de fútbol? Tienen que verlo en claro video porque claro, se está lanzando unas tremendas, tremendas ofertas por el mundial por tan solo 3 dólares que tú recargues. Tienes gigas ilimitados en claro video para que puedas ver lo que queda del mundial de fútbol. Como te digo, hoy, hoy juegan los cuartos de final, la primera tana de cuartos de final, presencia sudamericana. Sería importante que todos veamos en, aquí en la posta desde las 10 de la mañana. Nada que reunión editorial, nada. 10 de la mañana nos ponemos a ver el partido de Brasil-Croacia. Eh, así que ya sabes, anda claros, por solo 3 dólares recargas y tienes gigas ilimitados para ver en claro video los partidos del Mundial. Seguimos con más. Me ayudan por favor la invitada está afuera eh, para que la hagamos pasar. La siguiente novedad para ir cerrando esto. La policía habló sobre la localización y liberación de una persona secuestrada en Guayaquil. 
¿Qué es lo que pasaba alrededor de esto? Veamos lo que informaba eh, uno de lo, el subcomandante de la zona 8, el señor Favari Montalvo. Lo ponemos en pantalla. El vehículo que se encontraba inmerso en este secuestro, identificarlo y procede en una persecución directamente en el sector de Pascuales. Es ahí que es interceptado por la unidad antisecuestro y se produce la detención de uno de los causantes de secuestro. Posterior de, de aquello, conjuntamente la unidad antisecuestro se traslada con este individuo luego de hacer las verificaciones y se traslada al sector de la forestal donde ingresan a un domicilio en el cual encuentran al secuestrado maniatado en una, en una silla de barbero conjuntamente con las demuestras de haber sido agredido, eh, posterior de lo cual es trasladado a la unidad, de, eh, unidad médica a la clínica para que realicen las, las, de, las verificaciones y el examen médico eh, para que sea trasladado ante la autoridad competente. Ahí está la liberación de una persona que fue secuestrada en Guayaquil. Esta persona trabajaba en el Consejo de la Judicatura y se exigían 40 mil dólares para su libertad. Por ahora, esto es lo que comentaba el subcomandante de la Zona 8, el señor Favari Montalo. Ok, con esta revisión de los hechos, aterrizamos en la política, aterrizamos a las entrevistas de esta mañana, como les habíamos anunciado. Nuestra primera invitada será la asambleísta por la Unión por Esperanza, la la señorita Gisela Garzón, ya se encuentra en estudios. Y para pasar a la entrevista, por supuesto, recordarles a todos ustedes. María Grace, ayúdame con el sillón, el pequeño sillón de Falcon. Debe estar por ahí. Por ahí debe estar el pequeño sillón de Falcon para que todos ustedes de igual manera tengan esta tremenda recomendación. Porque si hay que hablar de seguridad, hay que hablar precisamente con los expertos que te dan esta lámina de seguridad en tu automóvil. Ya les voy a dar esa recomendación. Mientras tanto, vamos con las entrevistas del día. Gracias a todos por seguir conectados a la señal de La Posta. Bienvenidos ya a Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Ahí tienes toda la información, página web, números de contacto aparecen aquí en el banner para que tú puedas ir ya. Y a ti también, que nos ves todas las mañanas, recordarte que las entrevistas de todas las mañanas siempre llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece ya una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia y aquí tienes su página web también para que puedas contactarlos. De esta manera iniciamos el programa de esta mañana con las entrevistas y nuestra primera invitada es la asambleísta por la Unión por, el Cor la, Unión por la Esperanza, la bancada del Correísmo, Gisela Garzón. Gisela, ¿cómo estás? Hola Jeff, qué gusto verte, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación también. Comentaba en el inicio del programa y en las redes de la posta también decíamos, 
nos sorprende la posición del correísmo cuando ustedes, cuando tú anunciabas a nombre de la bancada de la Unión por la Esperanza esta decisión de apoyar la reforma parcial eh, presentada por el, por el presidente Guillermo Lazo. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Desde de, de cuándo acá apoyaron ustedes esta reforma parcial? Gracias por la invitación y un saludo a quienes están siguiendo la señal a través de las plataformas digitales. Uh -huh. Me voy a permitir, me permití ayer, de hecho, de cara a la preparación de esta entrevista, uh -huh. eh, encontrar una presentación que habíamos trabajado, eh, digo habíamos porque en ese momento yo era funcionaria legislativa, uh -huh. eh, en el eh, periodo de la compañera Gabriela Rueda de Neira, respecto al planteamiento de, de en ese entonces 16 enmiendas constitucionales, uh -huh. una de ellas que incluía lo que tengo aquí junto a mí y que hace referencia a la seguridad integral, y me voy a permitir leer. Uh -huh. La Constitución garantizará que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria en la seguridad integral de la población ecuatoriana sin que se afecte su estructura y las funciones de defensa externa del Ecuador. Okay. Las funciones complementarias de las Fuerzas Armadas fortalecen el derecho a la seguridad integral. Esto forma uh -huh. parte de, digamos, la presentación institucional de ese entonces. O sea, esto ya fue planteado en una hacemos? idea por parte de ustedes. ¿Qué es lo que hacemos en este momento, Jeff? Ser coherentes con lo que planteamos en el 2014 y aprobamos uh -huh. en el 2015. Aquí sabes quién fue el incoherente y eso es una cosa que, que, que revisando también la hemeroteca, uh -huh. el presidente Lazo. Claro, incluso que fue ayer quien en ese un video que decía que las Fuerzas negó, Armadas no, no, no podían. Que fue quien en ese momento uh -huh. se negó en marchas a lo largo del país. Uh -huh. Fue una cuestión, digamos, la, la, la Comisión de Enmiendas en ese momento uh -huh. se movió por todo el país y sucesiones en todo el país, conversatorios y demás, y estas marchas se dieron a lo largo del país. Okay. ¿Quién es el coherente y el incoherente? La ciudadanía lo sabrá juzgar. Bien, en ese bien. momento lo planteábamos... Eh, el tema de las Fuerzas Armadas lo planteábamos como una complementariedad que debe ser las mismas características que tenga la reforma actual. Okay. No se trata de militarizar las calles, eso es una irresponsabilidad completa si el fondo de la enmienda es ese. Uh -huh. Si es que se mantienen esos mismos parámetros que van a tono con lo que ya dijo la Corte Constitucional, que le da límites a las Fuerzas Armadas. A entonces, eso iba, porque decías con base, con base en los parámetros que ya determinó la Corte Constitucional, es decir... ¿Para qué momento o cuándo sí decir militares den un apoyo a la Policía Nacional? ¿Cuándo sí es justificado? El apoyo es complementario cuando pasa, por ejemplo, la situación de la zona 8 de Guayaquil. Okay. Es decir, la policía no da abasto uh -huh. en una zona donde, además de características sociales que no se toman en cuenta, uh -huh. desigualdad, falta de empleo, falta de vivienda, en fin, una serie de cosas adicionales. Pero lo complementario hace que justamente las Fuerzas Armadas no pierdan sus características como tal. Uh -huh. Tiene responsabilidades en, la, en los límites territoriales, en el tema de en las fronteras, como en entran las, las cuestiones del armamento y en fin, también tiene responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Por eso es que hay una, un, un límite y una línea roja, si se quiere, que si se busca militarizar las calles, eso es completamente distante de primero lo que plantea la Corte y segundo lo que puede significar una enmienda. Pero de ahí okay. permíteme con esto uh -huh. cierro, una enmienda, una ley, una reforma no basta uh -huh. si el Ejecutivo no tiene la más mínima voluntad de ejecutar presupuestos, de hacer política pública y de atender la inseguridad y la violencia desde un enfoque integral. No es únicamente el señalamiento claro. para un titular puntual o para llegar a la Asamblea y tratar de, 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 de presentarse con, con cierto respaldo popular. Ahora, se trata de que, que sus mismos ministros uh -huh. no funcionan y entonces claro, y por eso, eso pasa lo visto, que está pasando. Se ha visto mucho e incluso se ha criticado también desde acá cuando... Hemos visto cómo se actúan en distintos casos. Uh -huh. Se hablaba también que, y una de las preocupaciones de la gente decía, ¿esto va a ser vivir en estado de excepción todo el tiempo? ¿Va a ser así? No. 
vuelvo y repito, digamos, en función de lo que, hemos, lo, lo que planteamos en el 2014 uh -huh. y se los he indicado. Esto lo que hace es atender los espacios críticos. Okay. Si bien la inseguridad uh -huh. nos atraviesa a todos de diferentes formas uh -huh. y es igual de violento que te roben el teléfono, es igual de violento un sicariato en términos de la falta de tranquilidad, de la ausencia de paz, en fin, lo que se busca es que esto complemento, atienda eh, las situaciones eh, críticas en puntos específicos. Okay. Ahora, planteamos una diferencia. Hacia el 2014 y el 2015 estábamos hablando de que teníamos un país que avanzaba en términos de seguridad, que había un ministerio coordinador, que había una estructura de ministerios con responsabilidades. ¿Tú coincides y que, había presupuestos? que el haber desmantelado alguno de los ministerios tiene repercusión en lo que supuesto, estamos viendo hoy? En absoluto, porque estamos hablando de que se planificó un país uh -huh. con base en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en la, en la, en la población, con base en el incremento poblacional de los próximos años. Uh -huh. Se planificó, por ejemplo, una UPC por cada sector para que los policías atiendan a zonas específicas. Uh -huh. Había una planificación, eh, digamos, a largo plazo. Llegan, desaparecen semplades, que fue uno de, las, de los errores crasos que tuvo Lenín Moreno, ¿no es cierto? Uh -huh. Y al momento de desaparecer semplades, ya no tienes quien, quien rija la, 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 la política pública. Y entonces también desapareces del Ministerio Coordinador de la Seguridad, que uh -huh. con base en esa planificación tenía responsabilidades, mezclaste seguridad con política y entonces hiciste que Romo haga una policía persecutora uh -huh. y deje de ser una policía comunitaria. Y en este momento las consecuencias son que la policía no tiene nada. ¿Y ahora cuáles son las soluciones? ¿Volver a crear estos ministerios? ¿Volver a crear qué? Lo decía hace unos días en una intervención en el Pleno, justamente cuando hablábamos del tema de la seguridad. Uh -huh. eh, yo lo enfocaba en ese momento, digamos, a los riesgos de ser mujer en contextos de violencia uh -huh. y lo que implica eso. Pero además planteaba que los ministerios tienen ahí el archivo de cada una de sus dependencias. Lean. Revisen qué se hizo bien, no digan quién lo hizo en todo caso, porque a la larga el tiempo nos va dando la razón en términos de las cosas que estaban bien hechas. Vean quién lo hizo y vean qué funcionó. Uh -huh. Si es que al cierre del gobierno de la Revolución Ciudadana se disminuyen de, un dígito a do, de, de dos dígitos a uno perdón, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, algo funcionó. Uh -huh. Y si ese, dispa, ese número se dispara en este momento, hagan algo de lo que sirvió. No hace falta ni siquiera que reconozcan quién lo hizo. Se trata de un tema de madurez, uh -huh. porque la gente se sigue muriendo recurrentemente y siguen siendo víctimas de la inoperancia de el Estado. ¿Qué le dices a la gente que dice hoy por hoy también se está destapando porque, por ejemplo, se habrían roto los acuerdos que se tenían en gobiernos anteriores con el crimen organizado? Que hay que eh, entender que esos discursos coyunturales en función de los titulares, en función de contentar a determinados grupos, uh -huh. no son, eh, digamos, no van de la mano con cifras como, por ejemplo, lo que acabo de hacer mención. Uh -huh. Estos datos no son casuales ni están hechos por el gobierno de turno. Estos tienen, digamos, fundamentación a nivel de índices regionales. Uh -huh. Si Ecuador fue el segundo país más seguro después de 10 años, no fue porque había un acuerdo o porque había un pacto, porque no, fue porque además se atendió lo que alimenta la desigualdad, lo que alimenta la inseguridad. O sea, por ejemplo, cuando este vemos... proceso de paz que hubo cuando se les dio eh, un, un espacio de rehabilitación a grupos como los Latin Kings, eso, digamos, se realizó de buena manera, no está Permíteme cierro lo primero. Permíteme cierro lo primero. Okay. Cuando vemos que un chico de 16 uh -huh. años, por ejemplo, provoca que se tome un hospital en Chone, que la gente viva momentos de zozobra, que pacientes no tengan atención, un muchacho de 16 años, menor de edad, es que no tiene acceso a la educación, claro. es que no tiene oportunidades, es que no tiene condiciones para una vida digna. Uh -huh. Esas ausencias en términos de lo social pasan factura en términos de la violencia. Porque vamos a mantener y, y, y defender siempre que la inseguridad se atiende también atendiendo la desigualdad. Uh -huh. Y eso es una cosa que la vamos a mantener siempre. En el caso puntual de las pandillas, por ejemplo, uh -huh. eh, 
Buscar procesos de pacificación es necesario cuando se entiende la rehabilitación como una segunda oportunidad. Okay. Pero la rehabilitación tampoco existe en este momento. Entonces, es una serie de detonantes para lo que ¿Cuándo vivimos ¿Cuándo deja de existir esta rehabilitación? Cuando se elimina el Ministerio de Justicia. Okay. El Ministerio de Justicia tenía la rectoría de la rehabilitación social. Uh -huh. No era un ministerio que estaba ahí creado porque sí. Era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Había una estructura uh -huh. que incluso trataba temas de género en función de los derechos humanos, por uh -huh. ejemplo. Se elimina el Ministerio de Justicia sobre texto del Estado obeso y entonces empezamos a ver las consecuencias consecuencias a futuro. Ese rato, okay. por supuesto que no, porque se creó, digamos, el frame para decir que efectivamente había que eliminar cosas porque mucho se gastaba. Uh -huh. Pero ahora no, dicen que no tienen dinero y el que, el que tienen no lo usan. Uh -huh. Y entonces estamos viendo lo que, lo que vivimos recurrentemente uh -huh. en las calles todos los días. Va, vamos cerrando, vamos uh -huh. cerrando este tema, este asambleísta, para continuar con otros que quiero aprovechar tu, tu presencia acá. Sí, claro. Entonces, con esta reforma, con esta reforma parcial, es la Asamblea Nacional ¿Va a contar con los votos del correísmo sí o sí? Hemos planteado la claridad respecto a los parámetros que no se pueden... Eh, ¿Cuáles son los que no se pueden? El respeto a la Constitución con base en los derechos humanos, okay. es decir, militarizar no es una alternativa. Okay. Dotarles de un rol, rol complementario, sí, porque afortunadamente uh -huh. en este momento no tenemos problemas de límites, no estamos en, en una guerra entre países, uh -huh. afortunadamente. Uh -huh. Por lo tanto, sí, puede haber un rol complementario que lo hemos planteado en el 2014, lo aprobamos en el 2015 y no somos incoherentes. Okay. Por eso es que el día de ayer dijimos, esto ya lo, lo planteamos nosotros uh -huh. y vamos a avanzar hacia apoyar en la construcción de la enmienda. Okay. Pero además de ahí la Asamblea tiene un rol fundamental uh -huh. y es de velar lo técnico en la construcción de una norma. El derecho comparado, uh -huh. las experiencias de países vecinos. Uh -huh. Es decir, hacer una normativa de avanzada, si se quiere, para que haya una herramienta que no le permita al gobierno seguir buscando pretextos. Uh -huh. Hace unos meses nos decía el presidente que la Asamblea tiene la culpa porque no le aprueba leyes. Uh -huh. Pero resulta que al, al cambio de, digamos, a la salida de la señora Yori y al cambio de, de autoridades, casi que lo inmediato que hicimos fue poner justamente la ley de uso de la fuerza en el debate. Y la fue aprobamos. el discurso repetitivo. Y fue el discurso el repetitivo del presidente que nos decía la Asamblea de tiene la culpa. Correcto. Y la Asamblea tiene la culpa. Ayer Ahora, llega y dice, es hora que la Asamblea se ponga del lado de la gente. Uh -huh. Nos pusimos del lado de la gente, por ejemplo, con la derogatoria de la ley tributaria. Ojalá no la vete. Bueno, es decir, son la ley cosas, tributaria que pasó por Pero ustedes. me refiero a que la Asamblea no es que está en contra de la gente, que es la línea que levanta el presidente. Pero no estuvieron Veamos en contra si de la pasa... gente cuando la abstención de ustedes permitió la ley tributaria. Esa tiene otra lectura, digamos, porque no. allí hay que ver por qué en el informe que firma la señora Yori se omite la votación de la, de la, votación de la negativa. También ahí hay que ver qué complicidad tenía con el gobierno y ha sido el gobierno que la sostiene. Veamos ¿Ustedes los votos. no tuvieron complicidad veamos, en ese momento cuando se hablaba de la negociación de la salida de Jorge En Blas. absoluto, porque lo planteamos. ¿Lo no, 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 totalmente? No. Lo, plantea, lo que hicimos fue respetar los verbos rectores. No se aprobó, se negó. Se presentó una alternativa de informe de minoría que no tuvo los votos porque era del correísmo y recaudaba mucho más que la ley del Ejecutivo. En ese antecedente, uh -huh. la, la única culpable de lo que pasó después fue cómo llegó el informe al presidente de la República y que entró por el Ministerio de la Ley. Pero, por ejemplo, Mireya cosa... Pazmiño del Pachacuti presenta esta emoción de negación y archivo, y ahí no hubo los votos. Lo habíamos negado previamente, y habíamos negado la moción de Francisco Jiménez en ese momento asambleísta que planteaba la aprobación. Pero uh -huh. te, digo, te digo a dónde vamos. El presidente siempre está buscando uh -huh. línea discursiva uh -huh. para echarle la culpa a un tercero de su inoperancia. Uh -huh. Es culpa de, lo decía Diego Ordóñez, es culpa de los medios porque no maximizan lo bueno del, del gobierno. Uh -huh. Es culpa de Fulano. Es en culpa, su momento también. Correcto. Entonces ahora es culpa de la Asamblea, ¿no es cierto?, uh -huh. que no da paso a ciertas cosas cuando no es verdad. Llega ayer a la Asamblea, o el miércoles, perdón, a la Asamblea, a decirnos que ojalá nos pongamos del lado de la gente. Uh -huh. El que no está del lado de la gente es él cuando sostiene funcionarios que no sirven. Si, Va, si vamos sirviera a otro tema los ministerios, no estaríamos de, como estamos. Sobre este discurso que, que decía el presidente. Eh, otro de los puntos es. 
¿Cuál va a ser la postura del correísmo, por ejemplo, respecto a la consulta popular? Eh, por ejemplo, ya, ya está en nuestro estudio el señor Atariguana, de la Unidad Popular, diciendo no a toda la consulta. ¿Ustedes comparten ese mismo discurso? En absoluto. Toda pero la me, consulta, ¿no? Pero me permite hacer un antecedente, además. Uh -huh. Jamás vamos a satanizar el mecanismo de la consulta popular como la posibilidad que la gente se exprese en las urnas. Uh -huh. Porque luego fuimos gobierno y consultamos a la gente más de una vez las cosas que uh -huh. hacíamos y lo que le planteábamos al país. Pero lo hacíamos en función de un proyecto país, no en función de una desesperación por buscar un aire para para tratar de legitimar el trabajo que el presidente de la República no está haciendo. Uh -huh. Está utilizando la consulta popular con preguntas que con base en el análisis jurídico puede tratarlas vía decreto uh -huh. o pueden hacerse vía enmienda. Y ya la propia Corte lo dice claro. con el tema de las Fuerzas Armadas. Al final y la Corte ya le dio paso a estas ocho preguntas que se Correcto. van a presentar. El problema aquí es que en una situación crítica como la de ahora, uh -huh. cuando no hay medicamentos en los hospitales, cuando no hay condiciones para la educación, cuando la vialidad está abandonada, cuando no hay generación de empleo, los recursos de una consulta, por supuesto, que sirven para dinamizar estos sectores. Y digo, el presidente prioriza siempre estas disputas. Vaya, recorre un hospital, uh -huh. vea lo que está pasando. Ya, ¿Por pero qué si no hay sirve gases? para priorizar, decir, sobre todo para darse serie... cuenta de lo que está pasando ahí, eh, ¿por qué negarse a toda la consulta? Porque es una, una forma de validarse políticamente ante su propia, su pro, sus propias fallas. Está y utilizando en el tema, un mecanismo por ejemplo, la pregunta específica de la extradición, que mucha gente va a decir, a ver, ¿por qué se están negando a la extradición? ¿Por qué se están negando? El tema aquí es que ya existen las herramientas constitucionales y jurídicas para hacerlo. Existe uh -huh. un parámetro establecido, existen uh -huh. leyes, existen formas de trabajo con la Interpol, es decir, existen una serie de antecedentes que lo pueden hacer y que lo pueden usar. Uh -huh. Lo están haciendo únicamente para tratar de tomar y cooptar el poder del Consejo de Participación Ciudadana, como lo hicieron en este último tramo, uh -huh. para tratar de designar las autoridades a su antojo. Y entonces llega y nos habla, y te escuchaba respecto a la independencia de funciones, y nos uh -huh. habla de que efectivamente hay independencia de funciones, cuando lo que están haciendo es claramente irrespetar al primer poder del Estado que es la Asamblea. Uh -huh. Entonces, si el objetivo es acaparar todo esto, que sea sincero con el país para que la gente también sepa bajo qué escenarios va una consulta popular. No puede utilizarse un mecanismo de democracia directa, que es la consulta popular, para ajustar las ambiciones del, 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 del presidente. De la Pero República. en su momento también las consultas populares no han servido para que el gobierno de turno, de turno acapare funciones. Por ejemplo, en la época de Rafa, cuando trataban de que eh, se vuelva a reelegir, cuando ya no podía ser nuevamente candidato. Eso también es... Ese parámetro respecto a la reelección, voy a hacer uh -huh. una capítulo sobre eso, iba y dependía nuevamente de la gente en las urnas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la consulta respecto a la Constitución del 2008 es una cuestión histórica a nivel regional. Sí, sí, sí. Y el día de ayer compartía un espacio, por ejemplo, con eh, mujeres trans uh -huh. y reconocían la participación y la apertura que tuvieron en el momento de la consulta en ese entonces. Para eso sirve la consulta popular, uh -huh. para eso está hecho un mecanismo de ese tipo, para que la ciudadanía en su diversidad participe, uh -huh. no para que un gobierno buscando legitimarse utilice recursos, tiempo, estructura del Estado uh -huh. y haga y trate de preguntar cosas que las puede hacer él, firmando un decreto o tramitando una enmienda a través de la Asamblea Nacional. Okay. Es decir, la, él, él tiene las condiciones uh -huh. más allá de que busque en un proceso electoral donde además en términos de representación local no tiene candidatos, uh -huh. es decir, hay muchos candidatos sí, a nivel nacional que no o van en alianza o no los tiene, uh -huh. Entonces está buscando una forma de legitimarse, lejos de lo electoral en términos de partido político, a través de una consulta engañando a la gente. Vamos cerrando rápidamente y te pido igual eh, concretar en las siguientes preguntas finales por, en honor a, a mi siguiente invitado. Bien, dices consulta popular, entonces no a la consulta popular de todo. 
Quiero cambiar de tema, aprovechando tu presencia. En algún momento discutimos esto de manera interna y ayer el CAL, por ejemplo, ya tramitó este acto bochornoso que sucedió en la Asamblea Nacional entre Blasco Luna, Salvador Quispe, Ferdinand Álvarez, Mario Ruiz. Ayer ya se califica por parte del CAL y dicen la denuncia del señor Blasco eh, Luna va porque va, entonces ya calificaron. Evidentemente ustedes apoyarán la sanción en contra de Quispe. Con la denuncia de Quispe, ¿el correísmo va a apoyar la, la, lo que vaya a presentar el señor Quispe en cuanto a esta denuncia de decir, señor Blasco Luna, eh, también, ser, también actuó de mala manera, o sea, tampoco justificarlo uno con lo otro. ¿Van a ser coherentes con la votación a favor de Blasco Luna con la votación de Salvador Quispe? Haciendo un antecedente, uh -huh. eh, las acciones violentas del señor Quispe no son de esa sesión únicamente. Uh -huh. Y ya hubo una sanción previamente planteada derivada de una queja planteada por la compañera Viviana Veloz, uh -huh. porque, disculpa las palabras, no las utilizo habitualmente, pero sinvergüenza, cojuda, uh -huh. estúpida, corrupta, ladrona, no son formas de, de referirte a una colega legisladora, uh -huh. más allá de tus abismales diferencias políticas en Total. términos puntuales. Uh -huh. Y estas, eh, estas, estos planteamientos no vienen únicamente de alguien como Salvador Quispe, digamos. Uh -huh. Lo que pasó con Fernando Villavicencio, que también decantó en una sanción y que fue tratada a través de una acción eh, uh -huh. de, protección, de protección, hace y marca un precedente nefasto, porque a sí, ninguna no legisladora se la trata como de esa todo forma. el tipo de, de, de improperes que se lanzan. Hay que atender la violencia política en su contexto, indiscutiblemente y en su integralidad. Uh -huh. Y eso implica que ni nos traten mal desde los medios, ni nos traten mal desde las redes, ni nos traten mal en la asamblea, venga quien venga, yeah. absolutamente que sí. Los parámetros de respecto a las sanciones son claras en la ley orgánica de la función legislativa, uh -huh. hay graves, medias, etcétera, uh -huh. y en función de eso entiendo que el CAL tomó una decisión, uh -huh. la, la queja del de, de de señor Blasco. Quispe se tratará en los próximos en los días porque lo presentó días. recién, sí. eh, mi compañero Blasco Luna lo presentó casi que al día siguiente de claro, lo que el sucedió. El 1 de diciembre y el de Salvador el 6 de diciembre. De lo que sucedió, eh, es una reacción, digamos, que él toma escuchando estos agravios, uh -huh. pero por supuesto que necesitamos eliminar de todos los espacios de la política la violencia. Eso significa que sí van a apoyar la de Salvador Quispe. El CAL tomará la decisión, me imagino yo que El las CAL tomará su decisión, pero ustedes como bancada... Que el CAL hable y que el CAL nos diga qué es lo que va a pero pasar. Tú, Nosotros pero tú juzgas, creemos... tú juzgas lo que hizo Blasco también, como lo que hizo yo Salvador. Yo no creo que señalar un epíteto de Poncho Dorado, sea lo mismo que decirle sinvergüenza cojudo a una compañera. Pero el hecho de ese lanzarse hacia, hacia Salvador y hacia Mario, por poco tratándose de, de, de dar de puñetes, eso también no te parece que es... Que es todo lo que pasa a la interna del pleno, digamos, versus lo que se ve detrás eh, uh -huh. de las ventanas, eh, no es lo mismo. Por supuesto, es condenable todo tipo de violencia indiscutiblemente. Yeah. Pero vuelvo y, y, y repito, eh, no porque pertenecemos a un proyecto político uh -huh. o estamos en una línea política, es patente de corso para que nos insulten recurrentemente. No, no, yo es lo que te digo, aquí se ha criticado en de general, los dos manos, entonces condenas en también general. lo que hizo Blas Colón. No es una, no es una eh, reacción violenta que, que, que debería suceder, uh -huh. eh, destaco, digamos, la reacción en función de defensa de una, de una compañera, pero siempre voy o sea, a, al menos en si términos personales, a voy a priorizar siempre que la conciliación sea el camino. Ok, veamos uh -huh. qué sucede. Oye, ¿cómo está la Gaby? Muy bien. Sí, en México. Bien, eh, el exilio hace que eh, se tenga que salir del país en función de sus propios riesgos internos. Eh, uh -huh. La salida de la compañera Gabriela se da cuando sus hijos empezaron a recibir hostigamiento en su escuela, cuando uh -huh. eh, se abre a ella una investigación por instigación. No es un tema de corrupción, no es un tema de malversación de fondos, era un uh -huh. tema en función de una paralización eh, a nivel eh, nacional. Uh -huh. eh, pero justamente la persecución hace eso. Okay. desdibuja tu rol político personal uh -huh. para meterse con tu familia y entonces allí hay parámetros que son irrenunciables perfecto, 
Gisela Garzón, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ustedes pudieron escuchar las declaraciones del asambleísta Gisela Garzón de la Unión por la Esperanza, eh, varios puntos que hemos topado, el tema de la reforma parcial, la consulta popular, que estas coincidencias que se dan, por un lado la unidad popular que siempre ha sido crítica del correísmo y ahora este, comparten criterios con el correísmo decirle no a la consulta popular. Vamos a ver si es que ya tienen una alianza, vamos a preguntar al señor Giovanni Atariguana que ya nos acompaña aquí en el set, le damos la bienvenida. Giovanni, ¿cómo estás? Jefferson, muy buenos días, un saludo Qué gusto. a toda la audiencia, por supuesto, a los años. A los años que vienes por acá después de los tragos que te pegaste con Patricia. Uh. No, ¿qué pasa? <risa> Giovanni, a ver, ¿por qué no a toda la consulta popular? Eh, te pregunto esto. Vamos a profundizar pregunta por pregunta, pero de manera general, ¿por qué no? Es un no al lazo. Hay que ver, por supuesto, las preguntas, las hemos estudiado, son ocho. Uh -huh. Se pretende reformar y cambiar 44 artículos de la Constitución de golpe y porrazo, uh -huh. cerca de 42 disposiciones transitorias, derogatorias, únicas, donde está la trampa. Uh -huh. Y vemos que las intenciones del presidente de la República son tres. En primer lugar... Uh -huh. Una cortina de humo para que el pueblo se olvide de su nefasta gestión uh -huh. en el tema educativo, de salud, de reactivación económica, de incluso en su torpe manejo de, de la seguridad para los ecuatorianos. Okay. Ninguna de las ocho preguntas, Jefferson, resuelve los problemas que le quitan el sueño a la población, ni el costo de la vida, ni la creación de, de, de empleo, ni el acceso a la educación ni que haya medicinas en los hospitales y tampoco el tema de la inseguridad. Uh -huh. Y al final del día, además de ser una cortina de humo, el gobierno quiere concentrar, igual que en el pasado Correa y Moreno, uh -huh. el poder. Basta ver las, las preguntas del Consejo de Participación y los anexos, uh -huh. el gobierno quiere asaltar los organismos de control en lo que queda de su régimen. Por tanto, hacer una consulta, que no resuelve los problemas, una consulta tramposa, una cortina de humo, uh -huh. le decimos en bloque no. ¿Cómo le puedes decir que no, por ejemplo, a la pregunta sobre la extradición de personas que tengan vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Cómo le explicas a la gente que la unidad popular de los sindicatos y las bases se opone a la extradición de delincuentes? Primero que esa es parte de la perversidad del régimen. Quiere apalancarse en el sentimiento de inseguridad que tiene la población uh -huh. y nos quiere convencer ahora de que la panacea es la extradición en la lucha contra el narcotráfico, uh -huh. además de forma peligrosa, uh -huh. porque todos hemos visto al presidente de la República, ahora sí envalentonado con la gorra, decir, el que se opone al no está apoyando a los narcotraficantes y es prácticamente unos delincuentes. No, claro. señor presidente. Uh -huh. Aquí quien ha beneficiado por uh -huh. acción o por omisión uh -huh. al narcotráfico es quien está al frente del Estado, Jefferson. Primero que quien, quien en año y medio de gestión, uh -huh. hasta el día de hoy, no establece que haya escáneres en los puertos ecuatorianos. ¿Por dónde se va la droga? La propia posta ha hecho expresiones sí, de cómo... en, la misma, Entonces, en las mismas cárceles que hasta ahora no están los, los radares. Vamos más allá. Uh -huh. Ha los pasado escáneres. más de un año de que se saboteó el radar de Montecristi. Que el presidente Lazo nos diga, bueno, ¿y qué ha hecho? Pues para reemplazarlo, para que haya investigación, uh -huh. nada. Entonces, los vuelos de los narcotraficantes uh -huh. bien campantes en la costa ecuatoriana. Ya, pero ¿no Vamos te parece que la extradición es un insumo para hacer algo? O sea, ¿no te parece que la extradición es una buena idea? Mira, termino. 
Porque un poco el presidente quiere ahora, luego de que tiene año y medio de pésima gestión en enfrentar el narcotráfico, se le ha ido de las manos. Uh -huh. Tampoco nos debe explicar, luego de más de un año de la denuncia del embajador norteamericano, cuál es la investigación de los narcos generales. Uh -huh. No hay investigación y no hay sancionados. Pero vamos al tema del, 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 de la extradición. Primero que hay un tema conceptual, que es el tema de soberanía. Yeah. En la Constitución se establece el tema de que los ecuatorianos tenemos derecho a ser juzgados por nuestras propias leyes y por nuestra república. Entonces, es un tema de concepto, uno. Pero vamos al tema de la efectividad. Por eso decimos que no es una panacea. México y Colombia, Jefferson, tienen vigente hace rato el tema de la extradición. Uh -huh. La pregunta es, ¿allá ha terminado el narcotráfico? Para nada. ¿No es cierto? El narcotráfico nunca va a acabar. Sí, pero entonces nos quieren presentar con... Vamos al tema de la utilidad. Yeah. El Chapo Guzmán está o no detenido en las cárceles norteamericanas. Uh -huh. La pregunta es, ¿el cartel de Sinaloa ha dejado de estar activo por eso? No. Para Entonces, nada, pero das un golpe duro al narcotráfico. Habría que ver si los capos del, de los carteles están en el Ecuador. Pero vamos al tema o de sea, la tú dices, Perdona que te interrumpa, y tú dices en el primer punto hay que la Constitución nos dice que debemos ser juzgados en nuestro propio país. ¿Por qué no juzgarlos en cuando han cometido en otros países igual o más eh, delitos graves? Cuando está en otro país y comete un delito en otro país, uh -huh. tienen que responder a esa justicia en ese rato. Por eso, y la extradición ah. no significa eso. De que los no, 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 no. Lo que allá. nos están planteando, y ese es el riesgo, porque hablan uh -huh. de, de crimen, no solamente narcotráfico, sino, y vamos a ver, lo que ellos llaman delincuencia organizada. Uh -huh. El terrorismo, entre comillas. Y en eso, Jefferson, este país, en las últimas décadas del gobierno de Correa, los 10 de los Luncotes tuvieron un año presos acusados de terrorismo. Mary uh -huh. Zamora fue acusada de terrorismo. Uh -huh. Vamos al caso internacional. Julian Assange está requerido por la justicia norteamericana porque atenta a su seguridad nacional, terrorismo. Entonces, por esa vía, efectivamente, podemos caer en abusos por parte de las potencias y darle un tinte político. En todo caso, volvemos al tema de la eficacia. Pero, pero esto que dices de darles eh, casi que protagonismo a las grandes potencias con un tinte político, el mismo hecho de hablar de grandes potencias, del imperialismo y de todo esto, no es también un tinte político. Por supuesto, por supuesto. ¿Y entonces dónde está? Ahí? Entonces, o sea, ahí te estás contradiciendo. No, no, no me estoy contradiciendo. Estoy diciendo que efectivamente uh -huh. si la extradición, que es en los hechos renunciar a la soberanía de este país uh -huh. para juzgar los delitos que se cometen en este país, uh -huh. obviamente, y darle que la justicia norteamericana es la mejor del mundo, eso nos quieren decir. Pero vamos más allá, a eso insisto yo, el uh -huh. tema de la eficacia o no de la extradición. Entonces el gobierno que ha hecho muy poco o casi nada, uh -huh. y diría por omisión, es cómplice del, de lo que pasa en el país, uh -huh. efectivamente hoy quiere decir que es el abanderado de la lucha contra el narcotráfico o de la delincuencia, el gobierno tiene que dar respuestas. ¿Por qué la hora de delincuencia? ¿Por uh -huh. qué efectivamente vivimos de inseguridad? Y obviamente un gobierno que ha fracasado en combatir la delincuencia y el narcotráfico es un tema integral, Jefferson. Uh -huh. El tema del narcotráfico tiene que ver con la demanda que tienen los países del norte, claro. tiene que ver con la pobreza que tenemos acá y con la penetración. Un paso que podría dar el presidente de la República uh -huh. es inmediatamente la depuración de la fuerza pública. Va, vamos a eso porque yo, yo he sido muy crítico con ustedes, con, con todas las organizaciones sociales que últimamente yo he dicho nada les calza. Y ya vamos a, a, a puntualizar punto por, punto por punto en ese aspecto. Tú dices, claro, nos oponemos a todo, pero ¿qué proponen ustedes? O sea, ¿Cuáles son las soluciones de entonces para eh, combatir el narcotráfico, para acabar con los narcopolíticos que dice el presidente que hay según los informes de inteligencia? Eh, ¿Qué proponen ustedes? 
Mira, nosotros siempre hemos hecho propuestas. El tema es que quien toma las decisiones es quien está gobernando. Ya. El incapaz en, en conducir con uh -huh. firmeza, con decisión, el combate a la delincuencia, el combate al, al crimen organizado es el presidente de la República. El tema de la delincuencia es directamente proporcional, Jefferson, al uh -huh. tema de la pobreza. pues. Si tenemos, vamos a Esmeraldas, 55% de pobreza por ingresos, el doble de la media nacional. Uh -huh. Si además el gobierno le niega presupuesto a las municipalidades, le niega presupuesto a las universidades, la juventud no tiene expectativa. Uh -huh. Adivina dónde están cosechando y reclutando a los sicarios, a claro, los narcotraficantes. Sicarios de edad. Entonces, el tema no es solamente más leyes punitivas, más policías, que de paso hay que fortalecer la Policía Nacional, uh -huh. sino tiene que haber una respuesta integral. Por eso es que Esmeraldas, por ejemplo, está reclamando lo que desde 2008 los, todos los gobiernos, incluido Correa, y ahora Lazo le están negando. La Constitución dice que donde se industrializa el petróleo, Jefferson, uh -huh. debería haber una participación de esas municipalidades. Hasta el día de hoy han pasado cada vez y no existe. Uh -huh. y, pero vamos al tema de fortalecer claro, la entonces, policía, por ejemplo. Ya, pero ¿qué haces con el tú... tema de narcotráfico específicamente? Dices, este, hay que, hay que depurar las, las instituciones como fuerzas armadas o policía, pero ¿qué más haces? Inmediatamente, pues, Jefferson, ¿qué esperan para poner escáner en los puertos ecuatorianos? Okay. O sea, por ahí se va, no, no son poner los radares con tanto bombos y platillos que, que Lazo uh -huh. eh, dijo que, que, que ponía los radares. No duraron 15 días. Pero lo más grave, Jefferson, es que nos explique, el presidente de la República, ha pasado más de un año pues, y no está reemplazado. Entonces, las avionetas siguen saliendo en la costa ecuatoriana, claro. ¿no es cierto? Y hay que generar, obviamente, alternativas para que la gente salga de la pobreza. Porque mientras haya pobreza, no hay atención a la educación, nuestra juventud es presa, primero del microtráfico, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, es un tema integral que debemos ubicar. Entonces, el presidente de la República, en este caso, no tiene ni liderazgo, yo comparto ahí lo que se dice aquí, la, la, la consulta lo que busca es un gobierno que está caído, sin credibilidad, que se ha mostrado incapaz, quiere un balón de oxígeno que le dé el pueblo ecuatoriano, manipulando el sentimiento, pero adicionalmente el corazón de la consulta uh -huh. es el control de la Contraloría General del Estado, de uh -huh. los organismos de control, que viendo la letra, la letra chiquita, mi abuela decía la letra colorada que hay que ver en los contratos. Yo invito a la población a que veamos los anexos, pues. Uh -huh. Porque ¿qué nos están planteando? Primero, declarar desierto los concursos que están en, en marcha. Tenemos un contralor Pero a ver, ¿te parece, ¿te parece que lo que está haciendo, el, el, la manera en la que han llevado a cabo el concurso los, los del Consejo de Participación Ciudadana, te ha parecido que es buena, que ha sido, digamos aplaudida por la ciudadanía, ¿se te parece que por es supuesto, un buen concurso? Por supuesto que no. ¿Y entonces? Es más, pero el remedio no puede ser llevar un peor que la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué nos dice el presidente de la República? Porque eso no lo Eliminar dice. las atribuciones. No, no, sí, va a la Asamblea y que no sé cuánto. Quería nombrarlo él. Afortunadamente uh -huh. la Corte Constitucional le dijo, ya le señor, dije, no puede. Eh, ya claro. se pasa de la raya. Uh -huh. Pero vamos a los anexos. ¿Qué dice? Primero, declarar desierto los concursos. Segundo, uh -huh. Prorrogar en funciones a los que están ahora. Claro, el presidente está contento con el contralor que es el encargado del encargado del encargado. Uh -huh. Y que no dice nada de Pandora Papers, que no dice nada del caso Danubio, donde uh -huh. está vinculado el círculo presidencial. Uh -huh. Y dice entonces muy bien, si gana el gana el, el sí, seis meses para que Guillermo Lazo presente el proyecto de ley uh -huh. para normar el, los concursos de la Asamblea. Un año para que la Asamblea apruebe esa ley. 
y medio año para el concurso. Se acaba el gobierno de Guillermo Lazo. Ese es el fondo, mantener el control de los organismos. Igual que hizo Correa, concentrar uh -huh. el poder significa dar paso ah, lo mismo efectivamente han hecho todos a, a los a gobiernos cuando están llamando a consultado popular. Oye, cambiando, antes de cambiar de tema, que quiero aprovechar tu presencia acá. Ok, dices no a toda la consulta popular. Eh, ¿Crees que el gobierno aguante si es que la consulta popular es negativa, la, la, la votación de la gente es negativa hacia el gobierno? Yo creo que al final del día, más que referéndum, mi estimado Jefferson, eso se va a convertir en un plebiscito. Porque sí es uh -huh. importante quién nos pregunta. Uh -huh. Porque si a mí me invitan al paraíso uh -huh. y quien me hace la invitación es un diablo, yo tengo que desconfiar. Entonces el pueblo va a ubicar. Acá no estamos los narcotraficantes, como dijo el presidente. Acá está las familias que no tienen en medicina para sus enfermos. Uh -huh. Están los jóvenes que no tienen acceso a la universidad. Estamos, estamos los desempleados, que obviamente vamos a mandar un mensaje fuerte. Nosotros creemos en la democracia directa, Jefferson. Y ya que la consulta uh -huh. es mañosa, es tramposa, y no nos han preguntado lo que realmente podríamos opinar sobre un montón de cosas, aprovechemos que vamos a las urnas, y ese es nuestro mensaje, para decir un castigo fuerte a este gobierno. Y puede ser un primer paso, uh -huh. efectivamente, si el que tiene voluntad democrática el pueblo, el, digamos, Guillermo Lazo, de entender que si hay un no contundente, debe adelantarse las elecciones. No queremos esa asamblea. Ese es el fin tampoco... último de ustedes, que Yo, se adelante y mira, que se caiga el gobierno. Mira, ni la asamblea ni Lazo han resuelto los problemas de la gente. Basta ver lo que pasa en los barrios populares, no hay trabajo, no hay acceso a la educación, el crimen nos tiene acorralados. Entonces tiene que ver con la política pública. Y el gobierno insiste en las viejas recetas del Fondo Monetario. Menos presupuesto de educación, está en trámite el presupuesto general del Estado. Muy bien, Asamblea ha observado, pero al final del día Lazo va a seguir en la austeridad. Nada para salud, nada para educación, no cumple con el IES. Entonces hay que cambiar tiene la política. Tiene que salir el gobierno, dices tú. A la final. Si hay un mensaje contundente del pueblo ecuatoriano en democracia, diciéndole no fuertemente, obviamente, y de paso, mira, el gobierno hoy quiere capitalizar para sí el tema del desprestigio de la Asamblea, que también tiene deuda. Uh -huh. Pero más o menos, como dice la Biblia, es cuando ese pasaje que dice, el ladrón que dice, cojan al ladrón. Uh -huh. No, no. Aquí en realidad nos han defraudado quienes ejercen el poder, tanto en el legislativo como a nivel de carondelés. Y si la gente le dice que sí... Yo no creo que eso sea un escenario posible. Yo creo que la gente ¿Pero no qué se... pasa si le dice que sí? O sea, van a decir, eh, eh, entramos, ahí está, yo eh, les dije, entramos, déjenme gobernar. Entramos en la especulación, uh -huh. ese es el objetivo del gobierno. También entramos en la especulación cuando dijimos si es que gana el no. No, porque yo, nosotros sentimos lo que la población eh, va sintiendo. La gente es inteligente, uh -huh. Jefferson. Uh -huh. Sabe que hay una trampa. Ocho preguntas, algunas totalmente inútiles, uh -huh. que nos va a convencer Guillermo Lazo en las últimas preguntas que se volvió ecologista. Cuando tiene la, concesionado buena parte del territorio nacional a las mineras uh -huh. y quiere reabrir Quinzacocha. Uh -huh. O sea, el pueblo ecuatoriano no se va a dejar vender gato por liebre. Ya, pero a ver, vuelvo a lo del inicio. ¿Qué pasa si es que gana el sí? Eh... ¿Cuál va a ser su postura? Bueno, si gana el sí, habrá que ver en cuál en cuáles gana, ya. ¿no es cierto? Y habrá que entender efectivamente en democracia asumir eh, el tema. Uh -huh. Nosotros creemos firmemente que el pueblo ecuatoriano está harto de este gobierno, uh -huh. está harto de quienes están al frente también de la, de la Asamblea, uh -huh. y es una oportunidad. Por eso invitamos al pueblo ecuatoriano a participar. De paso, ayer nos inscribimos en el Consejo Nacional Electoral, como sujetos activos para la promoción del, día, no, del no. Eso podemos hacer los partidos de las organizaciones sociales. Uh -huh. 
Pero hicimos una petición a doña Diana Tamaís y al Consejo Electoral, fue? que a partir de ahora, un solo centavo del Estado ecuatoriano, me refiero a la propaganda oficial del régimen, puede utilizarse para difundir la opción del sí, la opción del lazo. Muy bien, si él quiere hacer recorridos, vamos a ver quiénes recibe uh -huh. a Guillermo Lazo, ¿no es uh -huh. cierto? Pero no puede, la, la propaganda oficial, y ahí tiene el Consejo Electoral, y si no el contencioso electoral, estar atentos, uh -huh. porque no podemos tener la cancha inclinada. En su momento, el correísmo utilizó y se inscribió como, uh -huh. es, tú recuerdas al Estado, como como sujeto político. Eso no puede volver a ocurrir. Uh -huh. Y vamos a estar atentos, tenemos poco tiempo. Jefferson, fíjate, las preguntas para la ciudadanía se conocen ahora en medio de las fiestas. Uh -huh. El gobierno le apuesta que vamos a estar distraídos en el tema de los alcaldes, los prefectos y pasar por la tranquera. Pero afortunadamente nosotros sí confiamos en el instinto, en la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Vamos cerrando la entrevista, Giovanni, agradeciéndote por tu tiempo. Otro de los puntos que quiero topar, cambiando totalmente de tema, es eh, cuál es la postura de ustedes respecto al aumento del salario básico en 25 dólares. Yo decía a mí, personalmente, la decisión del FUD, decir, no nos parece, vamos a las calles, eh, me parece muy irresponsable. Yo he dicho, no, no les calza ni que les aumenten ni nada. ¿Compartes Mira, ese criterio del FUD de que, de que no, no, no está bien haberles aumentado 25 dólares en el salario básico? A ver, yo, yo creo que está mal transmitida la, la opinión del FUD, pero yo diría, la, eleva, elevar el, el salario es necesario, pero la medida es insuficiente. Por supuesto, las 250 mil personas que ganan el básico uh -huh. se merecen un incremento. Pero es insuficiente, primero porque la, la canasta básica de Jefferson está en 754 Sin dólares. Sin duda, pero y tampoco en, puedes en... disparar el aumento del precio, como decía el FUD. Queremos 75 dólares más. Mira. Habrá que ver, porque cuando la gente tiene más ingresos, puede comprar más comida, puede comprarse un par de zapatos, y eso dinamiza la economía, eso es ya, e economía Ya, pero las básica. personas que digamos desde pero el mira, otro lado que dicen, oye, si es que yo aumento esto, no me alcanza y voy a tener que recortar personal para aumentar el presupuesto de los que me quedan. Mira, yo digo insuficiente, primero porque no cubre la canasta básica. Quito tiene sí. una canasta 750, de 787 dólares, okay. la, la ciudad más cara Quito, uh -huh. nosotros estamos lejos. Pero en segundo lugar, es insuficiente porque no es un alza general. Uh -huh. Quienes ganan un poquito más del básico no, no tienen aumento. Uh -huh. El sector público, salvo los maestros que con lucha, huelga de hambre, tuvieron una justa equiparación salarial, uh -huh. están congelados 12 años. Y lo que es más grave, tres de cada cuatro integrantes de la fuerza laboral no tienen, ganan menos del salario básico, están precarizados, que es lo que ahora quiere legalizar el gobierno, ¿no es cierto? Uh -huh. Que sea legal que te paguen 300, 200 y, y, y legalizar la cosa. Uh -huh. Entonces, claro, el tema es que, claro, los grandes empresarios han puesto el grito en el cielo. Pero hay un estudio, yo recomiendo que leamos de la Universidad Central del Ecuador, donde establece cuáles son los costos de producción en el país. Uh -huh. Y donde se establece que un elemento, digamos, el elemento mayor no es precisamente el tema del salario, uh -huh. sino tiene que ver con energía y algo que es clave. Y que el presidente, como tiene sus panas eh, banqueros, no lo va a hacer. Uh -huh. Es el tema del costo de inversión. Okay. ¿Cómo mantienes un negocio cuando el capital con el que abres el negocio te cuesta un microcrédito entre 28 y 30 Uh -huh. imposible que okay. pueda sostener un, un ni con estos salarios ni bajándoles a 200 pues. entonces ya, tú, tú tienes eso. una banca privada con eso termino Jefferson que está teniendo ganancias que van a llegar a los 700 millones de dólares este año uh -huh. 
¿Por qué mantienen tan altas las tasas de interés? ¿Por qué la banca pública no realmente atiende a esos emprendimientos? ¿Por qué, por ejemplo, no ponemos tarifa cero a los emprendimientos para el tema de eh, eléctrico? Por ejemplo, somos un país con superávit de producción eléctrica. Ya que Entonces, tomas el tema de banca pública, ¿estás de acuerdo con lo de la condonación de deudas? Por supuesto, pues. Y... Estamos hablando primero que la mayoría de quienes deben hasta 10 mil dólares, según la propia CFN, son ya deudas incobrables. Porque es el campesino que quebró en medio de la pandemia. Pero no es más responsable darle mecanismos para que pueda pagar en algún momento. Mira, ¿cuánto es esto? Ellos dicen que con 200 millones aproximadamente, que un poco menos dicen, uh -huh. se quiebra la banca pública. Uh -huh. Pero que nos den respuesta ahora, ¿cómo es que en excepciones tributarias... Uh -huh. ¿No es cierto? Eso lo digo Vilma, Vilma Salgado. Salgado. 6 mil millones de dólares a los grandes empresarios. Pero vamos más allá, pues. Hay deudas en firme, Jefferson. 1.900 millones de dólares. En firme, ya no están en litigio. Y las grandes empresas, 500 grandes empresas, le deben esa plata al Estado. ¿Por qué no les cobran? ¿Por qué al pequeño comerciante que se equivoca en la factura, uh -huh. que hace algún problema... Enseguida viene el SRI y le pone el sello de clausurado. Uh -huh. Y a los grandes, empezando por Nova, ¿cuándo les aprietan? Ahí estaría la plata para sostener, efectivamente. Porque no okay. se trata de alguien que no quiere pagar, Jefferson. Es uh -huh. gente que no puede. A eso sí les van a quitar el, el terrenito que estaba hipotecado. Ahí sí van con toda la fuerza de la ley. Pero además, yo quiero dejarlo planteado ahí, uh -huh. es parte de la ley que aprobó uh -huh. el propio gobierno y la asamblea. Y es parte del acuerdo firmado con las organizaciones sociales. Entonces, okay. obviamente, es como la ley del embudo. Todo para los de arriba y la parte pequeña para los de abajo. Para finalizar, Giovanni, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Ustedes, comunidad popular, entonces, se van o no se van a sumar a lo que ha planteado el FUD en cuanto a movilizaciones? Por supuesto que estaremos en el FUD en las acciones de lucha. El día de ayer, obviamente, se suspendieron por el, las nuevas condiciones uh -huh. epidemiológicas. ¿no? De paso, el pueblo sigue, eh, digamos, desesperado porque no cambia el tema de la salud. Uh -huh. Siguen despidiendo médicos, enfermeros. Vamos a ver en el mes de diciembre cuántos personal de salud van a ser despedidos. No hay medicinas en los hospitales. Pero claro, si es que no hay atención del, del gobierno a las necesidades del pueblo, la movilización siempre está presente. Por ejemplo... Leonidas Isa decía que, eh, dijeron, vamos a ver si es que nos vamos a movilizar, pero vamos a dejar primero que pasen las festividades de, de Navidad, que vienen elecciones. ¿Se sumarían también a lo que proponga la CONAIE si es una, un levantamiento? Mira, aquí eh, los procesos sociales requieren suma de voluntades, ¿Ya? de tiempos. De, por ejemplo, yo te digo, si la Asamblea con 124 votos observó la forma presupuestaria, forma, sí. porque no tiene salud y educación. Uh -huh. Y el presidente, porque tiene esa capacidad, lamentablemente, según la Constitución, uh -huh. insiste en que no le importa la salud, no le importa la educación, solo pagar la deuda. Obviamente, a partir de enero va a haber dificultades. Si es que no hay atención a la deuda de los municipios, va a haber dificultades. O sea, se sumarían a lo que si planea la CONAI. A lo que el pueblo ecuatoriano, de forma democrática, tiene que levantar la voz. Si hay injusticia, uh -huh. por supuesto, estaremos levantando esa voz con la CONAIE, okay. con el FUD, con los lecheros, con los ganaderos, con todo el que tenga reivindicaciones justas. Vamos a ver qué es lo que sucede después de elecciones. Con ustedes ha estado el señor Giovanni Tarihuana diciendo no a toda la consulta. Veamos en qué termina. Giovanni, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Un gusto. Ustedes pudieron escuchar las declaraciones y las observaciones del señor Giovanni Tarihuana, director nacional de la Unidad Popular. Veamos qué es lo que sucede y sobre todo cómo se vayan a llevar a cabo las elecciones. Se empiezan ya, todos estarán haciendo este, todos estarán haciendo campaña o por el sí o por el no. Ustedes, las personas que nos ven, las personas que nos siguen, las personas en general tendrán la última, la última palabra. 
dependiendo de lo que vayan a votar en la consulta. Aquí, como les hemos dicho, les hemos mostrado todos los lados de la moneda. Al final del día ustedes tienen la decisión. Vamos a ir en el segmento, al segmento final del programa. 30 minutos, en 28 minutos se da ya el regreso de cuartos de final. Aquí también somos futboleros, entonces vamos a irle a ver en el primer partido de Brasil-Croacia. Veamos cómo termina. Partidas, dejen también ahí en las... En las dejen en la caja de comentarios. Estoy de acuerdo con no a toda la consulta. Ganará Brasil, ganará Croacia. Ahí les vamos a estar leyendo. Vamos... Me dicen el mejor partido Inglaterra-Francia. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, no, sí está bien Inglaterra-Francia. Está muy bien. Mañana es ese partido. Eh, ¿A qué hora es Piedrita? ¿10 de la mañana o 2 de la tarde? 2 de la tarde, Inglaterra-Francia. Eh, Ecuador se estaría enfrentando a Francia, pero, les, pero no pasamos. Eh, antes de pasar con la siguiente, con el último, con el último, el último segmento del programa, recordarte a ti que... Si es que quieres ya aprovechar eh, todo tu dinero que te está entrando, el dinero que te ganas con el sudor de la frente y quieres guardarlo de manera segura, tienes que ir ya a Cooperativa de Ori Crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Vamos con el segmento final del programa. La conclusión de todos los días. Esto es el punto final. Hay que hacer memoria política por lo que dijo el presidente que en su gobierno no se ha metido las manos en la justicia. Ayer cuando se posesionaban a los nuevos jueces que estarán a cargo de temas de anticorrupción. Esto es lo que decía el presidente de la República. Que una característica de mi gobierno es el respeto absoluto a la autonomía y a la independencia de las diferentes funciones del Estado. Nosotros el respeto a las funciones del Estado en materia de justicia, también ha dicho el presidente. En serio, presidente, hagamos un recorderis, pues. Yo les mencionaba, si hablan de que no se ha realizado ninguna metida de mano en la justicia, ¿qué pasó entonces con el Consejo de la Judicatura, presidente de la República? ¿O es que ya se le olvidó los audios que sonaron y que seguiremos haciendo sonar en este espacio de entrevistas sobre el señor Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, que metió sus manos, metió sus manos en la justicia a nombre suyo, presidente, para fallar a favor de Guadalupe Llori cuando le decía un juez, acolite fallando. Hablé con el presidente de la República, me dijo que le demos una mano. Ya se olvidó de eso. Eso no es meter mano a la justicia, presidente. Yo le pregunto. En su momento, cuando esto explotó, lo que dijeron desde Palacio de Gobierno fue, vamos a presentar una denuncia porque el, pre, porque el señor Morillo se ha tomado el nombre del presidente de la República. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está lo que dijeron que iban a hacer? 
Dice que no meten la mano en la justicia, pero a través de alguien, a nombre suyo, intentaron meter la mano en la justicia. No trate aquí de decir, o no trate aquí de hacernos pensar que nos olvidamos de lo que ha sucedido. Porque ha sido impresentable como es de ese consejo de la judicatura, que fue salvado en la Asamblea Nacional, con votos de quienes en su momento el presidente dijo que le habían pedido dinero a cambio de votos, fueron los que le salvaron. Una judicatura que fue salvada por la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional. Una judicatura que no merece estar al frente de lo que llamamos justicia, que no merece administrar la justicia en este país. Porque mientras sigan vocales como esos, el presidente lo único que hace es quedar mal de cada declaración y en cada declaración que emita. No metió mano en la justicia. Cada vez que le digan que diga eso, presidente, que siga sonando a través suyo, Morillo, Morillo, Murillo, Murillo. Porque eso no se olvida. Los audios siguen ahí. Esta ha sido la conclusión de todas las mañanas que como siempre y todas llega gracias a Colasil, porque llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te duelen los huesos o las articulaciones, debes consumir Colasil, que te deja una piel única, uñas fuertes, evita que se te caiga más del cabello. Lo que escuchas aquí todas las mañanas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Mi gratitud con cada uno de ustedes que cada mañana están siguiéndonos en el Café La Posta, que cada mañana se conectan, comentan. Gracias por hacernos número unos en los podcasts más escuchados a nivel nacional. Gracias a todos ustedes. La información, las entrevistas, siempre la tendrán aquí en Café La Posta. Yo soy Jefferson Sanguña. Nos vemos aquí el día lunes. El eh, Renatito que ha venido vestido del Diego, hoy está hinchando por, por Argentina, aunque estamos wow. hinchando por Brasil. Eh, veamos. Y este, el día lunes estaremos con más entrevistas, más novedades. Otros están hinchando las... Hey. Eh, perdón. Eh, eh, a propósito, el día lunes, entrevista especial. Estará con nosotros el cachorro de la información para hablar sobre la pausa musical que hará Bad Bunny. Entonces estará con nosotros Juan no, Pero bueno, vamos aquí el día lunes, nos vemos con más entrevistas, más información. Eh, si todo sale bien, se estará reintegrando eh, Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Tengan todos ustedes un excelente día, disfruten el fin de semana, cuídense que el aumento de casos con enfermedades respiratorias está desbordando. Así que un fuerte abrazo. Yo soy Jefferson Sanguño, qué gusto poder estar con ustedes y esto ha sido Café La Posta.